0: quand ils se rencontrent, vont s'écrier « Christos, vos cresce. » Christ est ressuscité. Et celui en face va répondre « Vois tu vos Il est vraiment ressuscité. Je ne vais pas faire mes autres introductions prévues parce que Jacques a déjà presque tout dit. Mais j'aimerais vous parler ce matin de propitiation de rédemption, de justification, de réconciliation. Mais ne quittez pas de suite la, la salle devant ces termes pour certains un peu barbares. Vous savez que barbare est un onomatopée en fait qui veut dire barbare, celui qui, qui parle sans qu'on le comprenne. Mais c'est de mon devoir et de mon but ce matin de vous expliquer en fait la résurrection. Parce que ces termes sont bibliques. Et sont mentionnés en particulier autour de la résurrection. Et pour euh, vous aider à les, les assimiler plus facilement, je les ai mis sur le PowerPoint. Ben oui, c'est toujours pareil. Quand ça marche, c'est bien. Et ça ne marche pas toujours. Non, là, il ne réagit pas là. Ah voilà, il est venu là. Donc, Pâques, quel sens? Par sa résurrection et ensuite par son ascension, notre Seigneur Jésus-Christ a accompli définitivement et parfaitement son œuvre de salut. Et les quatre images que je vais développer, ce n'est pas moi qui les ai inventés, ça, date en fait du, ça vient en fait du pasteur, du fameux théologien fidèle pasteur et évangéliste John Stott, qui les a décrits dans son fameux livre « La croix de Jésus-Christ », qui est un monument. Pour la première illustration, on va aller dans le temple. C'est l'aspect spirituel du salut. Et voilà le sens et l'explication. Le mot est utilisé, propitiation. Et l'explication est la suivante. Dieu est devenu propice. C'est un mot qui est déjà plus accessible, c'est-à-dire favorable à notre égard, en acceptant de couvrir le péché. Il est dit, c'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. C'est en Romains 3 au verset 25. Aucun traducteur récent n'a osé utiliser le mot dans, dans ses traductions, ce qui est assez étonnant parce qu'on le retrouve dans plusieurs disons, des traductions plus anciennes et la plupart des traducteurs ont utilisé expiation ou encore une description plus, plus accessible. « Dieu l'a offert, offert comme un sacrifice afin que par sa mort, Christ obtiennent le pardon des péchés en faveur de ceux qui croient en lui. Ce meurt traduit, c'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Parle vivante, parle du sacrifice qui nous purifie et nous rend la faveur divine. Donc on a essayé d'expliquer les termes simplement et c'est tout à fait légitime et justifié parce que la, le traducteur a comme but de prendre des termes de la façon que les premiers destinataires les ont compris pour nous les rendre accessibles à notre compréhension d'aujourd'hui. Donc, l'homme injuste, oui, moi j'ai marqué en plus l'interpellation, L'homme injuste s'expose à la colère de Dieu, parfaitement juste et saint. La transgression de sa volonté, le péché est un obstacle, un, un obstacle qui est devenu pour nous insurmontable. Et la question c'est souvent est ce que je m'y reconnu, je m'y reconnais? parce que Dieu a pourvu par la grâce et par sa propre initiative au moyen de sauver le pécheur du jugement, en acceptant le prix énorme payé par Jésus-Christ sur la croix. Sème traduit propitiation dans 1 Jean 4, verset 10, « Dieu a envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice pour nos péchés sa colère contre nous. » C'est effectivement le sens. Apaiser la colère de Dieu pour nous, rendre Dieu favorable à notre égard. C'est l'explication spirituelle du terme propitiation. Et la question se pose à nous, êtes-vous reçus favorablement par Dieu? J'ai encore marqué une... Voilà. Oui, je ne suis pas tout à fait dans... Oui. Voilà. Je voulais finir par ça, par une petite interrogation. Nous, nous, nous sommes facilement prêts à dire, nous croyons en Dieu, mais de quel Dieu s'agit-il Du Dieu de la Bible ou de celui de notre imagination. Il est tellement facile de nous créer notre propre Dieu, aux yeux de qui nous serons favora favor favorablement acceptés, mais faut-il que ce soit le Dieu de la Bible, qui est en même temps sainteté absolue, amour absolu, et qui concilie les deux choses, la sainteté qui doit nous condamner avec son amour qui veut nous pardonner en Jésus-Christ. Voilà donc ce qui me semble le sens de propitiation. Donc en évangélisant un non-chrétien, ne lui dites pas ⁇ Par sa résurrection, Christ, loin de Dieu, a achevé la propitiation en servant de victime expiatoire en tant qu'agneau immolé pour apaiser le courroux divin. ⁇ Ce sera juste, mais il risque de vous demander de parler français. Dites-lui par exemple, « Jésus t'offre de te délivrer de la juste colère de Dieu contre toi. » Ou plus familièrement, vous pourriez dire, « T'es bon pour le trou, Jésus veut t'en sortir. » Donc, retenez le sens, Dieu est devenu propice, favorable à notre égard en acceptant de couvrir le péché. Pour la deuxième démonstration, nous allons au tribunal. C'est l'aspect juridique du salut. Il est question de justice, ou plus précisément de justification. Et voici la définition. « L'acte par lequel Dieu nous déclare juridiquement justes. » Et l'explication Là encore, l'explication biblique peut s'appuyer sur de nombreux passages. J'en cite juste deux. « Qui accusera les, encore les élus de Dieu Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera « Le Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et intercède pour nous. » Ça, c'est Romains 8, 33-34. Ou encore, Romains 3, verset 24, « Dieu, dans sa bonté, les rend justes à ses yeux, gratuitement par Jésus-Christ, qui les délivre du péché. » D'après le français courant. Ou, ou le résumé peut être le plus évident, Romains 8, le premier verset, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Donc, par sa résurrection, Dieu accepte l'entière suffisance de la croix pour justifier les pécheurs. Vous avez le résumé donc aussi sur l'écran. Il y a une application qui va avec cela. La Bible déclare formellement il n'y a pas de juste, pas même un seul, et que la conséquence de cette injustice, c'est la mort. C'est le verset que, que l'évangéliste m'a cité quand j'ai demandé qu'est-ce qui manque pour que je sois heureux, alors que moi qui me croyais à l'époque, quelqu'un de plutôt bien, parce que je me comparais à mes, à mes copains euh, qui faisaient pire que moi. Et quand il m'a cité ce verset, il n'y a pas de juste, pas même un seul, que nul ne peut être paraître comme juste. Il m'a cité Romain 3, verset 10, ou là encore le verset 23. Et je crois que c'était l'interrogation qu'il me fallait dans ma vie pour réfléchir. Et c'est quelques mois plus tard que j'ai pris une décision pour le Seigneur. Donc, c'est un, un véritable verdict. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, chacun de nous, nous sommes concernés. Et ce verdict, est-ce que je peux l'accepter Ou est-ce que je crois encore que quelque part, je suis suffisamment bon J'ai un frère qui n'a pas, pas pris la décision pour Jésus-Christ. Il est tellement gentil qu'il est presque difficile de lui annoncer l'Évangile. Chaque fois, quand je le visite, il nous accueille très bien, il me paye tout, il, 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 il m'a offert déjà pas mal de choses. Ça devient presque compliqué, parce que quand on lui parle de Dieu, il dit, moi je n'ai rien contre Dieu. Et je ne suis pas pire que les autres. Et en plus, c'est vrai. Il fait même du bien, il a déjà aidé assez de façon assez consistante, un, un, un copain qui était en difficulté. Mais son problème est peut-être le vôtre, c'est de se considérer avec nos propres yeux ou avec les yeux de ceux qui nous entourent. Dans, dans ma, mon adolescence ou dans, dans, au début de ma vie d'adulte, les gens disaient souvent à ma mère, ben, il est bien ton fils. Et j'ai presque fini par le croire. Et il a fallu que Dieu me mette en quelque sorte, et ça c'est le, le travail de l'Esprit de Dieu, de me regarder comme lui, il me voyait. Et là, toute justice disparaît. Donc c'est un verdict. Le prix de l'énorme dette causée par nos désobéissances a été payé à la croix. Et Dieu accepte ce prix comme suffisant. Mais c'est un cadeau. Et le problème du cadeau, faut-il que je l'accepte On va juste lire un petit passage dans l'Épître aux Romains qui nous donne un, un détail là-dessus. Dans Romains 8, au verset 33, nous lisons. « Qui accusera les élus de Dieu Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera Le Christ Jésus est celui qui... Qui est mort Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ La tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le péril, l'épée. Mais un peu plus loin, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Par la résurrection, Dieu accepte entièrement, avec suffisance, la croix pour justifier les pécheurs. Et comme application, comme une justification, il n'y a pas d'excuse possible, il n'y a pas d'autre solution. Et comme application, alors je suis déjà trop loin, oui, le cadeau, la question se pose, ce cadeau, est-ce que je l'ai accepté Donc la, la Bible déclare formellement il n'y a pas de juste. Elle dit en même temps, aussi formellement, que la, le pardon est une grâce, un cadeau, mais un cadeau que nous devons accepter. On prend quelquefois l'image d'une bouée qu'on jette à quelqu'un qui est en train de se noyer et il peut toujours encore le refuser. Ou vous connaissez peut-être l'histoire, c'est plutôt une blague, de cet homme, ce jeune homme qui était en train de s'enfoncer dans le sable mouvant et qui... Euh, et que la, les pompiers passent devant et lui crient Vous avez besoin d'aide Non, 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 non. le Seigneur pourvoira. Il con, continue à s'enfoncer il arrive jusqu'à jusqu la, la taille et les pompiers repassent à nouveau. Elle lui demande encore Besoin d'aide Non, 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 le Seigneur m'aidera. Il s'enfonce jusqu'au cou. Quand les pompiers repassent une troisième fois, elle lui demande encore « Vous avez besoin d'aide ?»« Non, 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 le Seigneur m'aidera. » Après, après le, 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 le bonhomme, il meurt et il, devant, il se présente devant Dieu et il dit « Seigneur, quand même, je croyais, je croyais en toi, tu aurais bien pu quand même faire quelque chose. » Et le Seigneur lui dit « Écoute, trois fois, je t'ai envoyé les pompiers et tu n'en as pas voulu. <rire> » Enfin, ça juste pour nous dire qu'un cadeau, faut-il encore l'accepter et c'est a priori, humainement parlant, la seule chose que nous pouvons faire. Pâques devient résurrection pour nous dans la mesure que nous avons accepté ce cadeau que Dieu nous offre par sa mort et par sa résurrection. La Bible nous affirme que nous allons tous comparaître devant le tribunal de Christ, ça c'est pour les chrétiens, ça. mais il n'y sera plus question de condamnation pour les chrétiens, mais d'appréciation de sa vie. Satan qui est appelé l'accusateur accusera et criera coupable. Et nous ne pourrons pas nier la justice ou la justesse de ces accusations. Mais nous avons un brillant avocat Jésus qui déclarera coupable, oui, mais pardonné. J'ai payé pour lui, versé mon sang pour lui, pour obtenir son pardon. C'est le seul et unique argument qui vaudra coupable, mais justifié par Christ, sauvé par lui pour toute éternité. C'est ce que l'apôtre Paul a voulu dire en Romains 6, au verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Et il ne faut jamais citer la moitié de ce verset sans l'autre moitié. Je répète, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Ça, c'est le glorieux message de l'Évangile. Et nous voulons retenir l'affirmation de Jésus dans Jean 5, au verset 23. « En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole, qui croit en celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle, elle ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Pour la troisième image, nous allons sur le marché. Après l'aspect spirituel du salut, après la raison juridique du salut, nous en arrivons à ce qu'on pourrait appeler l'aspect social du salut. Ou, en termes bibliques, la rédemption. L'explication est la suivante. La libération par le paiement d'une rançon. On utilisait le terme pour le rachat ou l'émancipation d'un esclave. On pouvait le libérer par, en payant une rançon. Dans l'Ancien Testament déjà, on avait l'exemple du rachat. Quand un homme venait à mourir, le plus proche parent devait épouser la veuve pour maintenir la descendance. Et le premier enfant de, de, de ce mariage portait le nom du défunt pour maintenir son, son, son droit à l'héritage. Nous avons eu un exemple typique dans le livre de Ruth. Ou Boaz a servi de ce qu'on appelle le, le goël, le rédempteur. C'est le mot, la signification du mot, du mot hébreu. On l'appelait alors donc le goël, ouais, je l'avais noté. Dans l'Antiquité, le terme s'appliquait donc à l'achat la, ou à l'émancipation d'un esclave. Et cela se faisait sur la place publique, devant témoins. C'est écrit dans, dans le livre de, de Ruth. Et plus spectaculaire encore est le rachat du peuple d'Israël en Égypte. Les prophètes ont annoncé le Goël, le rétempteur à venu Jésus-Christ. Dans Esaïe 59, au verset 20, par exemple, « Un rétempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob, qui se convertiront de leur péchés, dit l'Éternel. Paul citera ce verset dans Romains 11. Et Job, au plus profond de sa souffrance, était crié « Je sais que mon rédempteur est vivant » dans Job 19, versets 25 et 26. Dans Ephésiens nous lisons en lui, Christ, nous, a, nous avons le rédempteur par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Ou encore, il nous a délivré du pouvoir des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés, dans Colossiens 1, au verset 13. Donc, dans le Nouveau Testament, Jésus est présenté comme le Rédempteur. Dans Intimité, par exemple, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui se donnait lui-même en rançon pour nous, pour tous. Donc, avec raison, on a dit que le christianisme, et la religion de la rédemption. Et nous voulons voir ça encore un peu de, un peu de plus près. Dans l'Ancien Testament, le rédempteur délivrait de l'endettement, de la captivité, de l'esclavage, de l'exil ou encore de la condamnation ou de la mort. Et là encore, la question se pose très précisément à chacun de nous. Ai-je accepté mon état d'esclave Esclave, pas forcément physique, au, au lieu de, au, dans le contexte de l'esclavage comme elle a existé pendant si longtemps, mais peut-être esclave de mes passions, de mes mauvais désirs, de, de mes faux dieux. Il y a toutes sortes d'esclavage, de, on pense aujourd'hui plus particulièrement à l'alcool ou à la drogue, qui nous rend en quelque sorte esclaves par la dépendance et qui aboutit à la mort. Donc aujourd'hui, Jésus nous délivre du péché, de la mort, de la vanité, de la puissance de Satan. Et la question se pose là encore à chacun de nous, et je fais appel au Rédempteur. Dans Romains 3, au verset 23, j'ai déjà fait allusion à ces versets qui disent qu'il n'y a pas d'échappatoire pour aucun, aucun de nous, que nous sommes tous responsables, coupables devant Dieu. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres textes qu'on pourrait citer pour cela. Et la réflexion, c'est en quelque sorte, et là j'ai cité cette parole de de Jim Elliott, pour ceux qui se souviennent encore, ça fait déjà maintenant pas mal d'années, qu'il était l'un des cinq missionnaires qui sont allés auprès des Ocas en Amérique du Sud, dans les hauts plateaux du Pérou et de l'Amazonie, pour annoncer l'Évangile à cette tribu tellement sauvage qu'étaient les Ocas et qui ont été tous les cinq massacrés le même jour et qui sont entrés, en fait, dans l'histoire de la mission, parce que, pour ceux qui connaissent l'histoire, la mission ne s'est pas arrêtée là, parce que la sœur du pilote de Nate Saint, de Rachel Saint, a continué le travail, et la suite, c'était que plusieurs, que la une bonne, bonne partie de cette tribu s'est convertie à Jésus-Christ. Alors que, que pendant des siècles, ils n'ont pas augmenté en nombre à force de s'entretuer avec des tribus voisines et qu'il y avait des coutumes extrêmement sanguinaires entre eux. Et euh, ce témoignage, moi j'ai eu le, le grand privilège de rencontrer le, le deux, deux Oka, euh, Je même une photo avec eux, l'un était l'un des meurtriers des missionnaires et l'autre était le fils du chef de ces assassins. Et le fils d'un des missionnaires a eu le privilège de pouvoir assister au baptême d'un des meurtriers de son père. C'est une histoire spectaculaire et authentique. Donc c'est lui, Eliot, qui disait « Il n'est pas fou celui qui accepte de perdre ce qu'il ne peut pas gagner » pour gagner ce qu'il ne pourra perdre. » Donc, nous voulons retenir. Jésus, publiquement livré au spectacle par sa mort, a payé le prix pour nous racheter de la vaine manière de vivre et par sa résurrection, nous affranchit de l'esclavage du péché. Le dernier aspect... et morale ou, ou relationnelle. On peut l'appeler la réconcil réconciliation. Et cela se passe dans la famille. Si la justification traduit notre nouvelle position juridique à l'écart du juge ou tribunal, la réconciliation exprime la nouvelle relation que nous entretons avec le Père. Et Romain 5 nous dit, « Étant justifié par la foi », nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Je veux lire encore un petit passage dans l'Écriture, c'est encore au, au, dans, au, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, les versets 9 à 11. « A bien plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous, nous sommes sauvés par lui de la colère. » Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant réconciliés, réconciliés serons-nous sauvés par, pour, par sa vie. Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Ça, c'est Romains 5. «» Je crois que j'ai noté le passage, si je me trompe. Donc la justice est satisfaite. La paix avec Dieu, qui devient Abba Père par Jésus-Christ, a comme conséquence une nouvelle relation. Horizontal, adopté dans la famille de Dieu, tout chrétien devient frère et sœur. La fraternité entre chrétiens est une composante importante de l'Évangile. Et je dis souvent, la fraternité n'est pas un choix, c'est une obligation pour les chrétiens. Ce qui signifie très pratiquement, si vous avez quelqu'un, dans votre Église, envers qui vous n'avez pas un sentiment fraternel, ne cherchez pas ailleurs. C'est vous qui êtes en cause, puisque la fraternité nous est ordonnée comme une conséquence. Ce n'est pas la même chose que l'amitié qui répond à d'autres critères, mais la fraternité nous est commandée. Elle est une composante important, importante de l'Évangile. À Ephésiens 2, par exemple, verset 13, « Maintenant en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ, car celui notre paix, lui qui de deux en a fait qu'un, en détruisant le mur de séparation, l'inimitié. » Et conséquence spirituelle encore plus logique, Christ nous a fait participer à son ministère de réconciliation. Le verset se trouve dans 2 Corinthiens 5, au verset 18. « Dieu nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service, ou le ministère de la réconciliation. » Et cet aspect-là vaut la peine de... Oh oui, j'ai fait la description. Donc, que le chrétien a reçu de Dieu un ministère de réconciliation. Juste encore quelques détails sur ce sujet. Donc la justice est satisfaite, le jugement de Dieu fait place à sa miséricorde. En règle, avec son Dieu, l'homme peut l'être avec son prochain. C'est pour ça que le commandement est évident. Tu aimeras ton, ton prochain comme toi-même. L'homme peut l'être avec son prochain. Et Jésus en a fait même une condition même du de, disciple de, là. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ça se trouve six fois dans le Nouveau Testament. Et du coup, la question se pose de nouveau à nous, personnellement, réconcilier avec Dieu, avec moi-même, avec mon prochain. Encore une fois, vous, vous tenez une rancune. Et dans mon long ministère, il m'est souvent arrivé de rencontrer des gens qui portaient une rancune parfois très longue et parfois même sans plus très bien savoir quelle en était son origine, mais qui ont souffert de cette rancune et qui a limité ou parfois enlevé la paix, la joie dans leur cœur parce que la rancune ne peut pas coexister avec la reconnaissance. Ce serait toujours l'un ou l'autre. réconcilier donc avec Dieu, avec moi-même et avec mon prochain. Je ne veux plus on pourrait lire encore 2 Corinthiens 5 le verset 18 à 20, mais je ne veux je ne veux plus le faire parce que le temps avance. Mais la réflexion que j'ai notée c'est que mon plus proche prochain est celui qui est en le besoin. Et je vais m'ajouter « n'importe quel besoin ». Vous vous souvenez de l'illustration de, de la parabole de, du, du bon samaritain qui, qui nous a expliqué, qui a répondu, où Jésus répond à la question du, du chef qui, qui l'a abordé pour savoir qui est mon prochain. Le prochain, c'est celui qui est dans le besoin. Voilà juste pour résumer donc ces, ces quatre termes. Je, ré, je rappelle donc les quatre termes et en même temps, je vais marquer le résumé que j'avais noté pour chacun. Le sens de la Pâque sur le plan spirituel, sur le plan Juridique, sur le plan social et sur le plan relationnel. Donc le résumé de ces quatre domaines. Et la conclusion, ce serait en fait quelle rédemption, quelle liberté, à quoi me servirait de posséder les plus grande richesse dans le temps le monde, tout en étant un esclave misérable de la crainte de la mort. À quoi me servirait de profiter de tout sur cette terre sans savoir quand la mort me saisira pour me mener en enfer ?» Je cite là une prédication de Ludwig Hofakhrer. Peut-être que certains d'entre vous qui parlent allemand ont déjà entendu parler. C'est un prédicateur d'une puissance absolument spectaculaire qui était très malade, très, très fragile de santé. Il est mort à 30 ans, mais qui en peu d'années a eu un ministère spectaculaire. Voilà ce qu'il écrit. « que, que me servirait 80 ans ?» Il n'en a vécu que 30. <rire> « Vécu dans les plaisirs dans ce, de ce monde, si ensuite on me dira, lève-toi, ô oh homme, tu vas mourir, et ensuite le jugement. » Et je devrais entrer dans une éternité de ténèbres et de désespoir à cause de mes péchés. Tout cela ne me servirait de rien, mais maintenant je sais autre chose. Je sais et je crois que la puissance des mérites du Christ suffit à moi, pécheur, pour ne pas être perdu dans la mort, mais avoir la vie, à la vie et la vie éternelle auprès du Seigneur, et que même dans mon corps, certes transformé, je vivrai avec lui. Donc, il est vraiment ressuscité. Et pour conclure, Pâques est une invitation à la rencontre avec mon Sauveur et Seigneur qui me dit en quelque sorte, et peut-être plus particulièrement dans ce contexte de Pâques, « Je te tends la main. » Une main à saisir. Donc Pâques est une invitation à rencontrer le Ressuscité. Nous voulons prier. Je veux te remercier, Seigneur, de ce que tu as fait pour nous, pour avoir accepté cette humiliation, oh combien profonde, de quitter cette place de la gloire, de la puissance, de l'autorité pour devenir un simple homme et de te charger de cette misère du monde qui t'a amené à ce terrible combat à Gethsemane avec les puissances des ténèbres qui voulaient empêcher ta mort sur la croix jusqu'au dernier moment et de l'avoir accepté, d'avoir accepté le fait même d'être séparé pour un instant de Dieu le Père, parce que chargé du péché, d'avoir surmonté la mort et la souffrance et la mort, et par la puissance de Dieu, d'avoir connu la résurrection, pour nous donner à nous aujourd'hui, ici même, la possibilité d'une réconciliation éternelle. Nous voulons te rendre simplement grâce pour cela parce que nous ne pouvons guère faire autrement que de te demander la grâce de vivre une vie qui honore ton nom, non pas pour mériter la vie éternelle parce que tu nous l'as déjà accordée, mais simplement à titre de reconnaissance de pouvoir rester et de garder cette vie pour glorifier ton nom. C'est ce que nous pouvons faire de mieux. Et nous voulons te remercier parce que par le Saint-Esprit, tu nous en donnes la possibilité de le faire. Merci pour Jésus. Merci. Amen.